0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și costă să afli, să știi, să investighezi, ca să te poți proteja de cine știe ce. Dar mai bine o las pe invitata mea să vă spună mai multe, pentru că avem puțin timp la dispoziție, dar eu aș vrea să aflu foarte multe de la uh, o doamnă pe care o știu de mulți ani, am mai colaborat uh, de pe vremea când făceam eu jurnalism de investigație și din astea, uh, doamna Maria Bumbaru, președinta Asociației Naționale a Detectivilor din România. Și suna așa.
1: Wow!
0: Wow, nu? Sărmă Bună la ziua. Venit.
1: Bună ziua! Mă bucur foarte mult că ne revedem și mă bucur că ați rămas la fel de curios ca atunci când v-am cunoscut. <laughs> o, da. vreți, vreți să descoperiți lucrurile mai puțin obișnuite. De fapt, așa ne-am și cunoscut.
0: Exact. Pe vremea când noi ne-am cunoscut, eu făceam o serie de materiale despre muncă de detectiv. Și sunt tare curios... Ce s-a schimbat în ultimii 10 ani în meseria de detectiv în România? Pentru că eu mă porneam să spun că detectivii fac o muncă secretă, dar dumneavoastră spuneți că nu e chiar așa.
1: Da, eu obișnuiesc să spun, munca detectivilor este discretă, nu secretă. Toată lumea, sigur că se gândește atunci când spune detectiv particular, detectiv investigație la ceva misterios, la cineva cu ochelari și care merge în penumbră și care nu vrea să-și arate fața și nu vrea să-și... A zis
0: ochelari? Eu foloseam da, ochelari da, da, camera.
1: Sigur că da, întotdeauna. Dar, de fapt, eu spun detectivul este discret și marea lui artă este să nu se știe când lucrează și când este în timpul liber. Okay. El se priază foarte ușor pe situație. Sunt la serviciu s- acum? S-ar putea să fiu. Cine știe ce aș vrea să aflu, nu? <laughs> nu că
0: v-am căutat eu data asta. Sigur
1: de data asta. Este o glumă, dar cam așa se desfășoară lucrurile. Detectivul particular se comportă natural, merge în medii diferite, face parte din o mulțime de, cu- de cluburi, de, dacă vreți, de, de, de participă în, la evenimentele mondene.
0: Mm, ar că ar să cam știe, nu? Și din da, astea.
1: Sigur că da, dar întotdeauna este acolo. Haideți să luăm așa și cu un pic
0: de uh, context. V-am chemat ca să vă întreb, tot, să vorbim despre munca de detectiv într-o vreme foarte interesantă, pentru că toți părem așa un pic mai anxioși, nu? ne suntem pare?
1: un pic, da. Suntem, suntem, nu? Chiar suntem.
0: Și oamenii au motive de pricină mai dese, mi se pare mie? Așa este. Și cu toate astea stăteam și mă gândeam, băta păi, dacă to stăm toți mai mult pe acasă, sau nu ne mișcăm la fel de mult, nu prea are cine stă în înșele cu altcineva în business, în relație, în, în într-un parteneriat.
1: Așa ar părea la prima vedere. Pentru mine a fost o foarte mare surpriză să constat că volumul de lucru de pe masa detectivilor particular nu s-a diminuat cu atât de mult cât mi-ar fi fost teamă în această perioadă. De ce spun lucrul acesta? Au continuat litigiile.
0: Litigiile, adică... Sigur
1: că da, adică procesele unde întotdeauna detectivul vine cu probe, cu dovezi suplimentare care lărgesc câmpul de aplicare a vorbi judecătorului.
0: Că vorbim așa, generale, vorbim de chestii aplicate. Am, că că asta putea dar nu să
1: să sigur că nu, sigur că nu. Uitați, un caracter de noutate cu care România este mai puțin obișnuită este divorțul din culpă. Toată lumea știe. Există, da. divorțul din m a înșelat. înșelat, depinde când, depinde cum și depinde ce prejudiciu moral m-a mi-a primit. M-a furat, m-a păcălit, mi-a dat viața peste cap. Aha. Știți, codul familiei, precum sigur, prevede și această posibilitate. Divorțul din culpă, cu condiția ca cealaltă parte să fie nevinovată. Aha. Și atunci, detectivul sigur că trebuie să dovedească aceste lucruri, și ele trebuie aduse pe masa judecătorului într-o formă foarte profesională. Să vă dau un exemplu. Sunt oameni închiși în casă, soții lucrează online, uh-huh. nu e așa? Păi, dacă credeți că nu există și înșelat online?
0: Păi. Nu știu, să ziceți noastră.
1: Păi există. Soția spune, uite, nu știu ce face. Se închide în camera lui. Nu-l văd, nu se ocupă de copil, copilul bate la ușă, el se încuie în cameră sau nu-mi răspunde toată ziua, este absent, nu mai conversează cu mine, nu mai mi-acordă atenție, nu mi-acordă afecțiune, nu este interesat de ce mă preocupă, nu este interesat de viața noastră.
0: Aha, și atunci e pe video cu cineva.
1: Poate fi, poate fi. Ok. Da? Deci în Dar... continuare
0: partea asta de cuplu rămâne în continuare un volum mare de muncă pentru detectivi, nu? În continuare monogamia, rămâne o problemă la la oameni.
1: Oamenii ajung în cele din urmă, unii dintre ei, cea mai mare parte dintre ei divorțează civilizat, de comun acord și împart responsabilitățile în ceea ce privesc copiii, dar există un procent, și mai ales în țările în care, sigur, societatea mai are genul acesta de probleme. Eu le numesc probleme chiar de educație și de mentalitate socială. Soțul nu este o proprietate, nu este pe viață, comuniunea aceasta trebuie să fie o comuniune de multe elemente care țin doi oameni împreună. Un parteneriat, Sigur, nu? Sigur, un parteneriat, bazat pe respect, da. bazat pe interese okay. reciproc, pe sprijin.
0: Adică ce Și... vreți să spuneți, că noi românii suntem un pic mai înapoiati când vine vorba de căsnicie?
1: Da. O spun, o spun răspicat, pentru că la un congres pe care l-am avut în România cu detectivi din străinătate s-au minunat... De ce? Câte astfel de dosare există pe, în birourile noastre comparativ adică, cu arelor?
0: Se iau la harță că bagă divorț. Și își reproșează că nu se iubește și că nu fac chestii. Păi, ok, nu mai vrem împreună,
1: hai să ne separăm, nu? Dacă totul ar rămâne la faza de reproș, poate că până la urmă ar fi depășită și ar ajunge la un consens că viața lor nu mai este la fel de plăcută mm-hmm. împreună. Dar vorbim de interesul copiilor, de protejarea lor, de traumele care se întâmplă. Vorbim, vorbim de partaje.
0: E adevărat de ce am auzit că sunt părinți care se răzbună pe partenerii lor tăindu-le accesul la copii. Da. Atâta. Și de aceea se luptă atât de mult în instanță. Da, din
1: 2016, psihologii chiar au semnat un acord în ceea ce privește constatarea alienării parentale. o noțiune și un lucru despre care nu prea se vorbește în România. Adică? Care este, alienarea parentală înseamnă folosirea de către unul din părinți a copilului pentru a se răzbuna pe celălalt. Se întâmplă des la noi? Se întâmplă destul de des.
0: Prea des față de afară?
1: Mult prea des. Pentru că am
0: auzit de chestia asta. Mult prea des vând averi mari pe care să le împărțim, ca să se răzbune unii pe, alt, unii pe alții, și trebuie să o spun acum, să-mi fie iertat, dar poate nu am confirmat foarte repede, mai degrabă mamele, ca să se răzbună pe bărbat, pe soț, îi refuză dreptul de a mai fi tată.
1: Da, există cu adevărat procentul acesta și mintea noastră a tuturor și chiar în procedura, procedurile juridice, accentul pus pe mamă care... Procedează așa, dar să știți Că o să să zâmbiți puțin Am întâlnit destul de mulți stați Ca să fiu atentă Atunci când vorbesc despre acest Procent, destul de mulți stați Oameni de afaceri Care Care și deci lipsesc copiii de mijloace care spun da, va să zic că nu faci cum spun eu, nu împărțim cum, vrem, cum vreau eu, nu te comporți cum vreau eu, nu mi dai copilul când vreau eu, în condițiile respective, atunci stai toate resursele materiale, pornesc copilul în potriva, da? Exact. Deci exact.
0: În România chiar de telenovela?
1: Pe masa noastră, da. Fantastic. Pe masa noastră, Deci da. în continuare,
0: căsnicia... E o mare problemă, monogamia, exact cum spuneam, nu e pentru toată lumea. Da. Și cred că nu să vedeți mai bine ca oricine, că foarte mulți oameni se leagă din motivele greșite.
1: Da. Vorbesc de o categorie de vârstă care înseamnă 40 de ani acum, 40, 45, că cu căsnicii încheiate în urmă cu 10, 15, chiar 20 de ani. 20 de ani în care oamenii au învățat să facă afaceri, s-au îmbogățit, au evoluat. Nu mai sunt studenții de odinioară care împărțeau, care împărțeau umbli de mâncare. Da, și sigur erau atât de fericiți că puteau să se ducă în vama veche într-un cort și să privească răsăritul de soare. Acum vorbim de mașini de marcă, cu, nu știu câți ai putere, vorbim de, de case. case, averi, firme, imobile imobile, cu valori uriașe, cu tremură câteodată așa să vedem câți bani, de fapt, sunt pe acolo. Și în momentul divorțului, separării, unul crede că îi se cuvine tot. Crede că l-a făcut singur. A uitat că au plecat împreună
0: din vama veche. Din vama veche. Cu trenul.
1: Cu trenul. Foarte și intensa. atunci, sigur că aici este foarte mult de lucru și cu pandemie sau fără, în birou se cercetează documente, documente contabile, vorbim de firme. Gândiți-vă câți soți s-au asociat. Sunt o, parteneri da. în viață și sunt parteneri și într-o firmă. Ei cum se face separarea asta când de fapt noi nu mai dormim în, aceeași, în același pat, dar totuși trebuie să continuăm afacerea? Câți de, o continuă?
0: E adevărat ce am auzit că este o cauză importantă de divorț, asociere în afaceri, între soți?
1: Nu este uh, cauză de divorț, este cauză de partaj, cauză de împărțit.
0: De împărțit ceva.
1: Acolo este problema. Pentru că dacă până mai ieri soția era partenera ideală și de afaceri uh, și se sfătuia cu partenerul ei de afaceri soțul, acum poate fi o avocată partenera de afaceri. Poate fi o secretară, poate fi o parteneră dintr-o altă afacere, dintr-o altă firmă și o zi, nu mai este atât de bună. Și nu mai poate fi un alt istrat.
0: bărbat, un avocat, un om um de afaceri. Poate nu-i doar o chestie amoroasă, poate pur și simplu și adesea că vrea să facă business cu altcineva.
1: Acestea ar fi de dorit să fie așa, pentru că atunci partenera de afaceri, care este și soția, ar fi cu mult mai deschisă
0: la schimbarea asta? La
1: schimbarea aceasta, sigur că deci, da. Deci o
0: chestie emoțională mai degrabă. Da. Păi de acele gătură are cu emoțiile astea?
1: Păi de regulă noile partenere doresc locul, să ocupe locul soției care a construit.
0: Am auzit de la un regele asfaltului care mi-a spus chestia asta că se învârteau multe domnițe, domnișoare, pe lângă el S-a, și spunea, sigur? zice, poate să învârte câte vor ele, dar știu cu cine am făcut banii.
1: Da, acesta a fost uh, probabil un om care a respectat partenerul de viață și de business. Până la urmă, eu obișnuiesc să spun, dragostea și îndrăgostitul acela de la 20 de ani și fluturașii din stomac se transformă, dacă la bază avem respect, într-un parteneriat durabil de mare încredere. Da. Uh, un, o, o, un parteneriat în care există ajutor, reciproc există suport. Știi oameni care s-au da, separat da, în viața da. sentimentală. Exact. S-au separat, dar continuă să fie foarte buni parteneri, foarte buni prieteni. Iar uh, un bărbat care a venit la mine în birou mi-a spus, nu voi găsi în viața mea o prietenă atât de bună ca soția mea. Da, sigur, am iubit o grămadă de femei, le iubesc, îmi plac, trăiesc da, la, un, la, un, la o cotă de emoții lucrul acesta, dar o respect pe soția mea și nu voi găsi un prieten mai bun. Și soția spune că sunt lucruri, lucruri diferite.
0: Da. Și trebuie să înțelegem că pot fi lucruri diferite. Asta este partea, să zicem așa, sentimentală. Munca detectivului, încercând să-i ajute pe doi adulți să se comporte ca adulți și să-și pună afacerile în ordine.
1: Știți ce se întâmplă la detectiv este ca la. Era să zic ca la doctor care acolo, oamenii se spovedesc într-un fel, vin, vin, și după primele momente, când se, când se deschid lucrurile și se capătă încrederea reciprocă, oamenii chiar simt nevoia să vorbească și simt nevoia unui suport. Nu întâmplător, în obiectul de activitate al detectivului este, este și consultanța ca obiect. Dar nu mai special. bine să
0: aduc la un psiholog pentru asta?
1: Uh, da, dar oamenii au secretele lor.
0: A, pe care nu vor să le spună nici măcar Și la... să
1: știți că okay. îmi pare foarte rău să o spun, dar în România încă nu s-a des, depășit mentalitatea în care a merge la psiholog înseamnă a fi nebun. Știți, de regulă se spune ești nebun, du-te la psiholog, e, du-te la un doctor. Adică este nevoia de a avea un sprijin de da. specialitate, este... Și
0: noi oricum considerăm că avem secretele cele mai mari de pe planetă, da. care trebuie neapărat super protejate.
1: Exact, și noi cred că suferim puțin de, de chestia asta. Bine,
0: n-am avut când eram mici.
1: Da, și atunci la detectiv lucrurile cumva se deschid și da, detectivul deseori este într-o echipă interdisciplinară, colaborează cu avocați, cu psihologi și sigur, următorul pas este la un psiholog. Dar după ce detectivul ajunge la...
0: Dacă își dă seama că la a Iurea?
1: da dar e, sunt,
0: sunt parteneri care oamenii, oamenii au pasiunea
1: oamenii vor să aibă dreptate, neapărat niciodată, niciodată într-o, într-o, într-o problemă nu este vinovat celălalt nu, 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 întotdeauna
0: bineînțeles, e, exact. toată lumea greșește, dar mai ales ceilalți, mai cum ales ceilalți. O spune Sig, o vorbă da, pe care am mai auzit-o pe la da, radio sigur da. Sigur că da. da, total de acord, dar cu toate astea oamenii ăștia care vor neapărat să aibă dreptate vor neapărat să și își înfrângă uh, să zicem adversarul chestiune
1: de orgolii, întotdeauna
0: bineînțeles da. Și ce fel de chestii vin să ceară de la detectiv? Pentru că mulți își imaginează că acești detectivi sunt oameni puternici, sunt luptători, sunt. Uh, știu că mulți dintre ei sunt oricum oameni care au fost pensionați, nu? Din sistemul
1: public, din armată, din poliție. Avem o lege relativ nouă, 2003. Asta nu înseamnă că detectivismul nu a existat și înainte. Dacă vreți, vorbim și despre asta sau că am vorbit acum 10 ani despre acest lucru. Dar teoretic, începând cu anul 2005, s-au eliberat primele atestări, primele licențe de practică. Până deci este
0: o, este o meserie.
1: Este sigur că da. legiferat o Carte profesie, de muncă. Sigur. Cu școală, cu pensionare din domeniul Cu facultate? sigur Serios. Că, Da. Da. Uh, o să revin asupra acestui subiect. Firesc, primul val a fost într-un procent uluitor de mare, 95-97 și dacă aș spune că eram la un moment dat într-o sală în care erau numai bărbați și singurele femei erau soțiile lor, vă dați seama că așa a arătat primul val. Ofițerii care au trecut în rezervă, la vârste, dacă vă amintiți, 45 de ani, era o lege care favoriza acest lucru, 40... cum 45-50 de ani. aceștia erau niște oameni. În, în Occident s-a practicat reconversia profesională, fiindcă și acolo s-au înnoit ieșianele acestea, și ieșaloanele eșa, acestea, și oamenii uh, au îmbrățișat alte domenii. Deci, Dar practic detectiv primar. Au fost 2000... a da, fost ofițeri în procent de 98, 99%. Și mai sunt
0: încă la treabă mulți dintre ei, ce mai mulți.
1: Da, noi avem în cadrul asociației și chiar este plăcut să vă spun lucrul acesta, oameni care acum se apropie de 75, poate chiar mai mulți spre 80 de ani, care uhum. sunt activi, Foarte care interesant. au ținut pasul, care aveau atunci, gândiți-vă, în urmă cu 20 de ani, cât aveau? 60%.
0: Ieși la pensie, se plictiseau și a zis, Hai să mă apuc de ceva.
1: Da, și primul lucru la care s-au gândit a fost acesta, mai ales ofițerii din uh, departamentele judiciare, din uh, departamentele de investigații, din crimea Dar organizată, de peste
0: tot. Oamenii ăștia au deja pensii bune, s-au apucat iar de muncă, că au nevoie de bani sau de plictis? Uh, nu, nu, Nu. nu, acasă, nu, nu
1: exact, motivația sigur. nu a fost cea materială.
0: Dar nu de ce v-ați apucat?
1: Wow, este o poveste așa de lungă, eu din 93 sunt în domeniu. Wow! De aceea, din 93... Um, pentru... vă, dați,
0: vă dați majoratul anul ăsta?
1: Da. Da, din 1993. Um, pentru mine, schimbarea din 90, pe care am trăit-o cu toții, uh, a fost decizia de a-mi testa limitele și de, de a ști...
0: Ce făceați înainte? Sunt tare curios.
1: Ceva asemănător în domeniul juridic, deci undeva și cochetam la momentul acela, vorbeam de anii de după 90 cu jurnalismul de investigații. Ce fain! Da, asta mă, mă atrăgea extraordinar. Știți, a fost o jurnalistă, poate că nu vă sună cunoscut, numele Angela Băcescu. Sună cunoscut. Așa, deci eu am cunoscut-o, era foarte curioasă și scormonea la momentul ăla. Știți că după 90 au apărut o grămadă de publicații, nici nu le dau numele, dar erau... infractoare amov. <laughs> exact!
0: Și uneori, unele din ziarele alea care păreau de duzină, așa, mi-aveau și niște povești din astea. Dar
1: vreau să știți că am scris atunci. Nu cred. La
0: care din ele ați scris?
1: Nu pot să vă spun asta, nu, spu, nu vă spun, dar am scris și eram cu o serie un grup de, de colegi, de oameni pasionați ca și mine și visători. Deodată s-a deschis lumea, totul era posibil și primul lucru spre care ne-am îndreptat a fost acesta descoperirea adevărului și uh, jurnalismul de investigații. Sigur, între timp am mai descoperit, cum probabil și dumneavoastră ați mai descoperit și alte mm. aspecte, dar într-o călătorie a mea la Paris, niște prieteni foarte apropiați, diplomați, tocmai se instalau la Paris și chiar am cochetat în minutul acela cu o variantă de genul acesta. Și în această călătorie la Paris am cunoscut un consultant Mă m- 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 că eu nu o să vă spun nume. Asta este da, da, Nu
0: spuneți mare lucru, sunt da. foarte discretă, ca da. încerc să-mi dau seama ce fac. Da.
1: Okay. Deci, un. Și totuși,
0: ce ați făcut înainte de Revoluție? În ce domeni erați?
1: Ce am făcut în ultimii cinci ani contează.
0: Vedeți? Ce fac cu juridic? <gânt> nici, nici nu puteți să-mi spuneți. Okay. <gânt> După să care un lanț de evenimente, investigații. Nu, nu, vreau să vă spun
1: că schimbarea a venit la o vârstă la care mi-am permis să aleg și puteam să aleg orice alt domeniu m-ar fi atras, puteam să fac o nouă facultate, pentru că știți, oamenii de știință spun acum, cei care cercetează um, prelungirea tinereții și a vârstei spun că este indicat să, să mai faci o facultate la 60 de ani. Mm. Da, pentru că pui creierul în mișcare și tot ceea ce pui la lucru și, de fapt, învățarea de cunoștințe noi, dar nu învățarea de cunoștințe noi ca un hobby, ci pur și simplu în bancă ca un student, împinge limita... Chiar... Păi spuneam eu, oamenii ăștia n-au stare acasă. Da, nu. Și nici dumneavoastră n aveți Nu, eu deloc. Eu deloc. Chiar cineva îmi spunea, dar dumneavoastră chiar ajungeți și pe acasă, chiar și dormiți, chiar mâncați ca orice muritor. Și am spus, păi, între timp, între timp. Dar m-ai,
0: mai și lucrați ca detectiv? Da, sigur
1: că da, nu se s-o poate. Serios? Da, și da. mi-am propus, vă spunem așa, la Paris am, am înțeles ce înseamnă business și am înțeles că noi suntem pe departe. Câtă investigație se face? înainte de a deschide o afacere nouă într-o țară. Pe mine atunci m-au cooptat niște francezi foarte mari de la o companie mare, care vroiau să investească în România. Și mi-au pus, am avut o grămadă de interviuri și eu fiind de firea mea dinamică curioasă și un om ancorat în realitățile României de atunci, ca și acum de altfel, le-au plăcut răspunsurile și au spus vrei să lucrezi ca noi ca investigator în domeniul acesta? M-am zis ok, te trimitem să faci o școală. M-au trimis în America, pe banii lor, nu mi-aș fimis. Da? Am învățat, am învățat standardele lor, ce așteptau de la mine, cum vreau să fac investigația, și am lucrat pentru ei mulți ani și mi-am dat seama, abia în vreo 5 ani că lucrez pe bani puțin. (laughs)
0: Că... <laughs> păi da, dar v-au plătit școala, v-ați bucurat? Mi-au plătit școala, mi-au început...
1: plătit la Paris Pentru mine era atât de frumos să mă urc în avion, să plec la Paris Să pot să ies România nu era încă în Uniunea Europeană, trebuie să vă gândiți Ca să ies din țară, îmi trebuia viză îmi Dar trebuia. asta am
0: făcut-o cu toții, încercând să da. învățăm ceva diferit da. Față de tot ce se făcea pe la noi Și ați da. învățat să definiți detectiv da. Și ați da. descoperit că este o muncă valoroasă
1: Am descoperit detectivii din Europa am descoperit o doamnă la 82 de ani într-un, într-o conferință, într-un congres în Anglia, în Birmingham. 82 de ani și avea birou de investigații și toată lumea era în jurul ei, admirând-o și ea discutând cazuistică și fiind ocupată. 82 de ani! Pentru mine Fum. o doamnă așa ca Miss Marple, cu, cu părul alb, așa și elegantă și am spus 82 de ani. Cred că asta aș vrea să fiu eu. Mă cândam. Știți? Hmm? Pentru că, da, okay. așa. A, apoi am observat un lucru care mie personal mi-a plăcut foarte mult. Lumea detectivilor particular este foarte elegantă, foarte elitistă.
0: Păi trebuie că atunci când stai foarte. de vorbă cu oameni cu bani care vor să-ți un business, sigur. niște străini sigur. care vor să... Sigur,
1: sigur. Detectivul poate fi pe treptele unei biserici deghizat în cerșetor. Dar poate fi și în Dubai, în cel mai elitist, poate fi.
0: Eu mai aduc aminte atunci când v-am contactat, că eu că făceam material despre ce fel de servicii pot să contracte și câte costă. Și era ceva de genul, doar filaj, era, era ieftin, 40 de euro sigur, pe zi. Sigur, Dacă voiam stenodactilografierea conversațiilor pe hârtie da. sau pe e-mail, încă 30 da. de euro, 100 de euro pentru deplasări mai scurte. Deci era, era, exista așa o listă de prestații. Și nu, 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 nu mi se părea scump pentru vremurile alea. Exact cum ați zis, pe vremea în încă era ieftin. Sigur
1: că da. nici Noi noi, noi n-am știut să vindem atunci. Vorbesc că în perioada anilor la care m-am referit eu. Nu ne cunoșteam valoarea, nu știam să vindem cunoștințele noastre. Că de fapt, ce vinde detectivul? Credeți vinde că vinde, detectiv. vinde că stă el șapte ore pe stradă? Nu. El vinde informația. Și eu obișnuiesc să spun, vi se pare scump? să mă plătiți ca să știți lucrurile acestea, să vă spun eu cât vă costă dacă nu-l știți.
0: Asta dacă e. nu știți. Asta e cheia. Și de aceea, cei mai mulți bani, eu nu cred că se fac din divorțuri, nu?
1: Nu. nu nici știu. pe departe. Dar spun ce? că acestea sunt din investigațiile economice.
0: Spionajul economic e încă... Da, rămâne,
1: rămâne. A fost întotdeauna. A fost întotdeauna. De exemplu, eu pot să vorbesc despre un caz celebru al unor corești de e dar sigur că eu m-am, docu- m-am, m-am școlit în cadrul acelui caz, o mare firmă de automobile urma să lanseze un automobil nou. Știți câți detectivi sub acoperire a angajat în fabrică să păzească secretul? n-am. Vreau să vă spun că detectivul poate fi angajat de companii mari sub acoperire, lucrează la bandă acolo și, nu știu, împachetează șurubele sau le numără sau ce face. De fapt, el are emisiuni foarte clare. Și a, atunci, într-adevăr, exista suspiciunea că cineva din cadrul uh, uh, vinde informația înainte de a lansa automobilul. Păi sigur, când tu ai date despre nou model, Normal. Uh, lansarea, da, și da, au avut dreptate, au lucrat atunci detectivi din toată Europa.
0: Fantastic.
1: Cei mai buni. La bandă. Cu...
0: Și au, au găsit ceva?
1: Da, au găsit. Au găsit și în ultima clipă a fost cineva foarte inspirat acolo, dar într-adevăr un un detectiv pe care german, pe care îl cunosc și sigur l-am admirat atunci, care s-a prins cum stau lucrurile și a stopat, au reușit să, să destructureze, dacă vreți, în ultima clipă. Era o rețea. Era o rețea. Niciodată nu se face de unul singur lucru asta. Că dacă și, că
0: unul să nu și
1: trebuie să știți un lucru. Când vorbim de fraudele mari, pe alea nu se facă, nu, nu sunt ghăinării. Păi cum să scoți, nu știu, 10 tone de cupru pur dintr-o fabrică. Cum să le scoți?
0: Mm. Ați <laughs> trebuie, trebuie o echipă. Și sunt perioade când cupru da. este la căutare mai mare păi ca Păi
1: Au fost cazuri în România. Eu vă vorbesc de cazuri la care am lucrat. Ok. Și atunci, rețeaua, cum îl scoți, cine sunt șefii? Pe credeți că se poate fără șefii?
0: Oh, nu, mai ales la noi. Tocmai. Șeful. Tocmai. Ei, avem și o melodie de la Macanachi,
1: <laughs> Tocmai. <laughs> uh, și rețeaua uh, trecut peste graniță, dus uh, la fabrici din Europa, unde se, erau făcute prost, era transformat în diverse alte produse și întors înapoi și valorificat ca atare.
0: Detectivii pot interveni așadar în chestiuni civile și comerciale.
1: Sunt și celelalte de natura uh, dispariției de persoane, traficului de persoane. Asta deja păi avem intră... cazul caracal, nu? Așa. Păi sunt detectivi care lucrează în cazul ăsta.
0: Încă se lucrează și la. El. Încă
1: se lucrează la el, bineînțeles. Și se lucrează, uitați, în rețelele noastre profesionale. Atunci când este un caz de interes ca acesta. Sau când este când dispare un copil, este căutat. Uh, cum a fost uh, uh, celebra dispari, dispariția aficiei lui Albanu, nu? Au lucrat detectivii în toată Europa, au căutat-o, pentru că aici se lucrează pro bono, uh, sunt și bani, bineînțeles, dar detectivii imediat dau pe rețelele lor și atunci când ai informația, sigur, vinzi ceea ce ai, nu ești plătit ca să cauți. E, e o mică okay. diferență.
0: De ce informația este mai valoroasă. Că, asta îmi place că, spre o de alte uh, meserii, da. uh, detectivii taxează la rezultat, la succes, nu neapărat la Așa o oră ar trebui, sau să la metru Detectivul
1: bun nu este acela care taxează la oră. Uh-huh. Detectivul bun este acela care lucrează cu bonus de succes, uh-huh. care își permite să se urce în tren, în avion să caute. Și când are în mână ceea ce știe ce valoare are, atunci vin la valoarea reală, nu la 10 ore da. de muncă. Știți, era un uh, avocat interbelic, uh, celebru Istrate Micescu, care spunea, știi câte ore, ți se pare scump, Ceți vând eu, că eu îți câștig un proces în 10 fraze și 15 minute, da, dacă să știu lucrul ăsta, am studiat 20 de ani, am cumpărat nu știu câte rafturi de cărți și le-am citit, m-am, m-am privat de nu știu câte vacanțe, ca să știu unde să caut. Bineînțeles. Și atunci nu vin demora.
0: Manoperă de calitate se plătește. Da, nu vin demora. Învățăm și noi lucrurile astea.
1: Da, din fericire pentru noi.
0: Ce se întâmplă când detectivul descoperă lucruri ilegale, dar care deja ies din competența lui? Pentru că, spuneam, chestii de familie, adică civile, chestii de business, adică comerciale, și apoi intrăm pe penale.
1: Vă aduc acum la cele trei principii ale muncii detectivului. Legalitate, moralitate, legitimitate. Adică el nu lucrează decât pentru o persoană legitimă. Imaginați-vă că ar veni acum, nu știu, într-o rețea din asta de spărgători, că tot e la ordinea zilei, că se întâmplă, a crescut gradul de infracționalitate în România, își permite să angajeze detectivi ca să fileze o casă și să stabilească momentul optim. Așa. Da? Păi cum? Legitimitatea? Cine este? În momentul în care a intrat în biroul meu și accept, eu, eu nu sunt obligată să accept cazul. Eu știu cine e intrat toți în toți
0: detectivii refuză astfel de cazuri? Mie Are îmi zis?
1: place să cred că un procent mare. Din două motive. Unii pentru că sunt morali și alții pentru că chiar nu au curajul, sunt proști.
0: Mm-hmm. Bine, că Sincer. De, că dacă se află?
1: Îmi permit. Păi nu dacă se află, sunt prinși, vor fi prinși.
0: A, și devin... Păi pr-
1: devin complicii celui care... Și
0: sacrifică păi, cariera, da.
1: Ia să vedem, cine vrea să plătească prețul ăsta decât un prost? Pentru că unul... Care își permite un nivel de viață. Vorbeam de ofițeri trecuți în rezervă. Credeți că vreodată aceștia nu știu cine este în fața lui? Și credeți că omul acela poate fi cumpărat cu nimic? Eu, eu spun, sunt prea scumpă pentru dumneavoastră. Nu poți să mă plătești. Ce-mi cer n-ai bani. Uh-huh. Păi ce-mi cer? Onoarea mea? Îmi cer poziția mea? Îmi cer libertatea mea? Păi oare poți să o plătești?
0: Dar de, e mare lucru că să aveți deja în spate o carieră pe care nu vreți să o sacrificați pentru uh, 5 6 zero. Dar și zicem. colegii
1: mei la fel. Vin după 30-40 de ani. M- Majoritatea că o să ajungem și la generația nouă. Majoritatea colegilor mei de astăzi vin după 30-40 de ani de muncă, de carieră. Păi credeți că acum o să treacă de partea cealaltă când ei toată viața au alergat să-i da, da. prindă pe ea? Nu, nu suntem
0: toți curați. Și e greu pentru un Detectivii detectiv s- sunt puțini. Așa?
1: Nu sunt mulți. Știți, detectivul nu este cel care are un atestat și îl ține în sertar. Este cel care uh, este prezent în această muncă, este cunoscut. Să fiu, în momentul, să, să fii discreditat în lumea ta, în lumea profesioniștilor, înseamnă să nu mai existești, mor definitiv. Te duci și plantezi cartofi undeva unde nu știe nimeni.
0: De acord, dar nu sunt toți clienții ca lacrimă? Nu. Pentru că sunt mulți oameni de afaceri care vin la tine că sunt legitim, cum a zis dumneavoastră, da. dar cine știe ce interes are el și se folosește de serviciile unui detectiv ca să facă... Interese? Evene. Cum? Mai exact. Spionaj industrial. să spioneze un adversar, spre exemplu. Spune, uite, îl suspectez pe ăla că m-a furat, dar, de fapt, el vrea, vrea să-l fure pe la, nu știu,
1: imaginez Păi depinde ce descoperă detectivul. Detectivul poate lucra, da. dar, sigur, pe parcursul lucrării lui... El înțelege cum stau lucrurile. Nu este obligat. Pentru ce spun? Întotdeauna detectivul are posibilitatea să se oprească și în cadrul unui contract întrebările sunt foarte clare, chiar dacă eu știu răspunsuri mult mai ample. Dar sigur că un contract de lucru și o dispoziție de lucru a detectivului particular conține niște lucruri foarte precise. Întotdeauna el află mai mult, întotdeauna el știe mai mult și întotdeauna el știe uh, să păstreze lucrul acesta fie confidențial pe vechi, fie îl oprește și știe să-l oprească pe celălalt pentru că îi atrage atenția și îi spune știu despre ce este vorba și vreau să te oprește aici. Okay. Sau când se trece de o limită, atunci să știți că uh, autoritățile toate, ca să le numesc așa în general, sunt foarte bune prietene.
0: Am auzit chestia asta și eram curios să știu. dacă și e normal. Dacă eu să zicem că vreau să mă apuc să spionez industrial... Nu e
1: normal. Că... Dacă eu... Vă să simt în așa. așa. Păi dacă eu descoper că, de fapt, sub nu știu ce mască acolo, că își caută fica, că nu știu, acolo este un pedofil, uh-huh. ce face detectivul?
0: Păi nu știu. Asta este întrebarea. Dacă descoper că acel client care te-a contractat ascunde, de fapt, o faptă, Extra... Dar vă gândiți
1: că ar putea să fie chiar fica dumneavoastră victima? Eu mă gândesc chiar așa. Nepoata, chiar, dar de
0: ce? face? Îl obligă, la fel îl obligă conștiința sau îl obligă legea să raporteze?
1: Și legea și conștiința.
0: Ok. Dar dacă este vorba de spionaj industrial? Da. Dacă descoperă că cel care l-a contractat nu vrea de fapt să se protejeze, ci vrea să agreseze, să obține niște informații ilegale de la cineva, îl oprește? Și dacă insistă?
1: Insistă să ce?
0: Și atunci le mai furnizează.
1: Sigur că da. Se da. poate opri. Deci, ceea ce știu eu și ceea ce am eu un sertar, nu sunt obligat să livrez. Eu pot să închei contractul și să spun simplu, nu, ceea ce îmi cereți, ne oprim aici. Deci, dacă nu. vă
0: caută cineva, mă, dacă se uite cineva de și ne vrea. Nu e de... niciodată
1: bani înainte, ca să știți. A. Așa ar trebui. A, a, okay. Pentru că, dacă dumneavoastră mă plătiți și mie îmi dați 10.000 de euro, că asta nu sunt lucruri ieftine. Am dat 10.000 de euro, da? Nu mă așteptați M- ieftine. Nu sunt ieftine, să nu ne jucăm cu, așa, cu iluzii. Dar dacă dumneavoastră mă plătiți, sigur că eu mi-am creat o obligație. Dar dacă eu spun, nu, ora mea de consultanță este atât, <regum> vă acord 3, 5, 10 ore de consultanță și decid după aceea cât mergem mai departe și în ce mod. Eu deja mi-am făcut spațiu necesar pentru investigația mea și știu să mă opresc. Pentru că în momentul în care, sigur, devii um, angajatul unei sume, te vei comporta ca atare. Bineînțeles. Și ești ieftin.
0: Mai mult de 80% din timp, cred că în perioada mai mult de 90% din timp, stăm în interior. Da. Detectivul îi devine foarte greu să te găsească sau să te vadă ce faci.
1: Dacă ați ști cât de prezent sunt oamenii în spațiul virtual,
0: Okay. Incredibil! Deci Investigația
1: mai... s-a mutat mult în spațiu virtual.
0: Cât de mult? Asta a mult. Despre asta vreau să spun.
1: Incredibil de mult, atât de mult încât să știți că tinerii acum care, uh, care folosesc toate aceste mijloace, mult mai bine decât cei care vin din generația uh, anterioară, uh, sunt extraordinar de, de uh, utili și eficienți în uh, spațiu virtual. Păi, uite, haideți să vă dau un exemplu. Chiar mă bucur dacă am da. dați un exemplu. De <laughs> aia v-am vă dau un exemplu. Păi, uh, sunt tot felul de escroci. Am dat un exemplu. Care sub diverse, toți în general americani, toți sunt oameni extraordinar de bogați. Nu, am care... acum
0: niște britanici care vorbesc cu acți nigerian, care da, vor să-mi cumpere telefonul.
1: Absolut! Și care propun și gândiți-vă că uh, avem cinci femei la un bărbat. Cinci femei sunt singure în casă. Și sunt în spațiu virtual. Toate contribuie, încep să trimită câte 1000 de euro, câte 5000, câte 10.000, câte 100.000 de euro. Și ajungem la rețele care au pestorcat, ca să zic așa, sute de mii de euro. Păi, dumneavoastră, ca să strângeți 100.000 de euro, să aveți acolo în bancă să vă simțiți bine, înseamnă să munciți. Așa pleacă, pleacă online cum? Exploatând emoțiile singurătatea, frica, că frica este un instrument și după ce se fac primii pași, începe șantajul. Se trimit fotografii, se trimit fotografii intime, se trimit și sigur că la un moment dat...
0: Dar nu vă plictisește genul ăsta de, de caz? Nu vă plăceau mai mult alea pe teren?
1: Nu? Eu spun, depinde de de... de, de de temperamentul fiecăruia. Eu nu ezit acum dacă e nevoie de la dumneavoastră să mă urc în avion dacă trebuie. Asta e tot teren.
0: Da. Bine, acum pe internet e mai ușor că totul lasă urme.
1: Lasă urme, asta vreau să vă spun. N-a dispărut terenul, chiar și în pandemie au fost situații destul de interesante. Afacerile nu s-au oprit. oh Păi tocmai.
0: Cred că sunt niște afaceri acum. Sunt. Da. da. să și mă gândeam, amandă, dacă aș fi detectiv, mi-ar fi mai ușor, că îmi pun o șapcă și o mască pe față și mi se mult mai ușor să apară o ruvi. Să vă
1: deghizați. Da. Se mai A... deghizează
0: detective așa ușor?
1: Întotdeauna se deghizează. Ah, ok. Întotdeauna.
0: S-ar putea să mă întâlnesc cu dumneavoastră într-o zi și să nu vă recunosc?
1: Este posibil, da.
0: Și cam cum vă place să vă deghizați așa de obicei?
1: Depinde de caz, pentru că, sigur, dacă va trebui să fiu o bătrânică care stau foarte bine acolo la biserică, o, voi fi o bătrânică care stă cu acolo.
0: Bineînțeles. Să vedeți politicienii cum vin să se ia gheazmă.
1: Uh.
0: <laughs> <laughs> nu știu ce mi-a vint asta. Mai poți să mergi la detectiv acum și să-i ceri să-ți dea dactilografiate conversațiile partenerului? I-am reușit să contractez chestia asta în 2005. Există
1: totdeauna... Există și zona gri. Mie nu-mi place să vorbesc despre asta. Mai este valiza telefonul.
0: aia de ascultat telefoane, era faimoasa valiză care să ascultau telefoane.
1: Știți, m-au întrebat pe mine niște jurnaliste prin 2000 și ceva. Este posibil să ascultăm partenerul? Este, este posibil să ajungem pe Marte? Totul Normal. este posibil, depinde cine îl face. <laughs> Bine, e posibil, desigur. Mai există, toate există. Există și pe internet dacă vreți să le cumpărați. Da. Știți? Normal. Așa că depinde unde vreți să ajungem, pe Marte, la valiză, unde vreți. Totul e posibil.
0: A fost un caz celebru, spre exemplu, apropo de asta. Acum... Asta nu
1: înseamnă și că, e, că este și legal, asta nu înseamnă și că oamenii acceptă cu ușurință să facă lucrurile mm. acestea, iar profesioniștii, v-am și spus, se gândesc de două ori, pentru că ei vor plăti un preț și prețul este foarte scump.
0: Da, că dacă la care vine să și în se în contractează este de fapt polițist și mm, supraveghere... Poate fi oricine. Poate, sau așa.
1: Poate fi oricine. Uh,
0: da. Acum niște ani a fost o situație cu niște bărbați care au fost strânși așa la un loc. Cred că unii au și ispășit, dacă nu greșesc, pentru că și-au monitorizat soțiile, le-au hecărit telefoanele și le-au băgat un virus ca să le poată urmări conversațiile.
1: Și dumneavoastră, trebuie să spuneți, au fost și detectivi acolo și i-au învățat?
0: Nu știu, mă întreb.
1: Uh, spre, vă spun spre mirarea mea și amuzamentul nostru de acum. Uh, am avut în birou oameni care veneau să ne învețe pe noi cum să facem. Adică știau, aveau cunoștințe și știau să facă singur, mă, că aveau nevoie de o confirmare sau aveau nevoie de o mână cu care să scoată castanele din... știți?
0: Ah.
1: Uh, și atunci nu înseamnă că da. ei nu știu să facă și nu știu cum să facă.
0: Pe modelul vă dau pe cau, dar îl băgați dumneavoastră. Da,
1: da. Uh-huh. Și știau și de unde, și cât costă, și cum să pune, și unde să da. pune, și cum, tot, tot. Dar, dar aveau nevoie de mână.
0: Deci avem detectivi. Da. Buni.
1: Buni, foarte buni în România.
0: Dar avem instituții pe măsura lor?
1: Instituțiile din România lasă de dorit... Cum știți, foarte ce bine. simplu
0: spus-o, așa. De o, sunteți de o nu știu. De, de asta mi-era dor de dumneavoastră, că le spuneți direct.
1: Mulțumesc.
0: Instituțiile noastre lasă. lasă de, de la ce capitole? Când noi vorbim acum de detectiv, de păi, muncă de detectiv, de investigație. Da,
1: de digitalizare. Ok. Vorbim acum de sisteme informatice care ar trebui să ne fie utile tuturor. Să uh-huh. vorbim de sisteme care să reducă birocratia.
0: Așa, și de ce vă afectează pe noastră chestia asta?
1: Păi pentru că dacă merg la o instituție să cer o informație și am dreptul să o cer. Uh-huh. Am dreptul să o cer.
0: Dar mă mai cereți?
1: E important este să o obțin. Asta zic că. Deci să de mai ce cer. Să s-o cer.
0: Adică să cer. De... Bună ziua, am venit să vă spun că mi-am luat informația, știți, cred că e mai elegant
1: așa. care circula pe internet ah. uh, spune, uh, vă rog să-mi dați, uh, să-mi eliberați certificatul de deces al lui meu, să Da, da, da. Asta
0: da, e instituția. Dar, dar nu e glumă. <laughs> Încă se întâmplă în România. În mai.
1: Deci, v-am răspuns la întrebare. Avem acolo funcționari. Că, de fapt, ce este o instituție? Un zid, birouri, scaune? Nu, sunt oameni în cadrul instituțiilor. Normal, un sistem lovim... care
0: funcționează pentru î, noi, da.
1: Sigur că da. Și ne lovim acolo de oameni uh, care, în momentul în care primesc o întrebare, se uită așa cu ochii lungi, oh. adânci, uh, da? Misterioși și îți răspund mâine. Sau niciodată. Sau niciodată. ANAF? De exemplu.
0: Registrul Comerțului?
1: La fel. Nu vreau să vă spun de câte ori, datele de la Registrul Comerțului, actualizate, chipurile, erau total diferite de ce se află.
0: Știm noi. Da. Noi, noi, noi ne a luat 9 luni de zile să ne schimbăm sediu. Păi da. ne, ne refuzau anumite da. companii că spuneau că, că nu existați. Cum adică să nu existăm?
1: Imaginați-vă un litigiu cu pierderi serioase, cu miză serioasă, în care dovada trebuia să fie înregistrarea de la Registrul Comerțului. Realitatea era una... Și registrul comerțului era alta.
0: Vă mai spun una. M-am la un moment dat cu un băiat cu două facultăți care uh, se ocupa uh, cu matricularea auto. Da. O treabă bănoasă. Cred că era mai bună decât facultatea de marketing pe care o făcuse el, habar n-am. Și mi-a spus, fieten. Dacă vrei să meargă repede, păi faci de? cum îți spun eu. Dacă nu, du-te cum vrei tu și o să dureze. Și pentru mașina cu care eu venisem, mi-a, mi-a scos el un contract. Că mie, eu nu aveam contract, aveam doar o factură. Mi- zice, auzi, ia contractul să și te cu el. Și a mers cu mine și m-a acolo, dar el a stat undeva după. Știți, care e treaba? Și ce? Instituțiile de la noi nu vorbește stânga cu dreapta. Nu o să-ți verifice nimeni niciodată contractul ăla. Eu aveam factură în regulă, dar nu aveam contract la ea, o okay, chisegionă, habar n-am. Birocrație. Și ce? Da. stai liniștit că nu vorbesc cu unii cu alții. Și trebuie să te duci cu o hârtie de la un ghișeu la altul. Când ai de instituții, cum faci?
1: Cum faci ca detectiv?
0: Dar cum faci să obții informațiile?
1: Păi asta este o muncă pentru care trebuie să te pregătești. Trebuie să veniți la noi, să faci școală, să faci practică și așa să aflați.
0: Hai să vorbim repede despre asta. <laughs> ne apropiem de final. Uh, cred că o să ias un serial din chestia asta. <laughs> mă bucur. Am prins gustul de, uh, discuției. spuneți ne <laughs> așa foarte repede, dacă vreau să mă fac detectiv, uh, de unde trebuie să vin și unde trebuie să mă duc.
1: Recomandarea noastră. Uh, teoretic, dacă aveți studii superioare și un curs de specializare, care nu este foarte dificil, puteți să aveți acces la licența de practică, dar recomandarea noastră este să faceți un colegiu de 2 ani pe care noi l-am înființat în cadrul Universității Spiru Haret, unde într-adevăr veți învăța detectivistică unde Cum se e... numește cursul? Exact așa Colegiul Național de Detectiv Particular Spirul Haret, în cadrul uh-huh. Universității Spirul Haret.
0: Costă?
1: Nu este, este permisiv este permisiv până, până în 1000 de euro
0: Mm-hmm. Și facă un curs de 2 ani și poți să iei detectiv de acolo.
1: Învățați lucruri pe învăța. care nu le veți. Știți, veți învăța să gândiți ca un detectiv și să acționați ca un detectiv. Mm-hmm. Restul este scris în cărți, puteți să învățați și singuri de acolo, dar ideea este că profesorii care sunt acolo, detectivii cu practică, practica pe care o faceți, este un mod, eu spun că detectivismul nu este o profesie, este un mod de a exista. Evident. Într-un, e un stil de viață. În permanență, rotițele tale sunt, în, nu, nu ești detectiv de la 8 la 4.
0: Bineînțeles. Seamănă foarte mult cu jurnalismul. O, la noi asta este. E o chestie într-o carte care, uh, care pe mine mi-a dat de vii jurnalist. o uh, Recomandă oricui, uh, vrea să înțeleg un pic de comunicare, David Sandler, dacă nu greșesc, sper că nu greșesc că au trecut ceva ani de atunci, care spune așa că jurnalistul este omul care la începutul zilei nu știe nimic despre un subiect și până la sfârșitul de trebuie Exact să așa este. Sau dimineața poate să își bea cafeaua cu muncitorii da. și după amiază să ia... Uh... La
1: cel mai înalt nivel. Exact, absolut. Din oficial, dacă absolut, nevoie. Absolut. La exact de așa decim. este. Exact așa este. Și sigur avem acum generația tânără. Eu sunt absolut încântată la colegiu, pentru că vin tineri care au deja a doua, a treia facultate. Au făcut, okay. j- au făcut jurnalism, au făcut actorie. Ce să fie. Deci, vă la... imaginați ce, 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 ce extraordinar este să lucrăm uh-huh. cu absolvenți de actorie. Ok. Deci sunt absolut.
0: Cum fac să găsesc un, uh, repede un detectiv bun? Ultima întrebare. Unde intru? Aveți o bază de date? Avem și să...
1: o bază de date. E sigur că trebuie să fie. Recomandarea este că neapărat trebuie să fie membru al unei organizații profesionale cine este pe din în Asociația afară?
0: Națională de da, Detectivilor. Okay. Dacă da. e membru al asociației, e mai de încredere. Este altceva. În regulă. Este
1: altceva. Sunt garanții, Cât
0: sunt... membri aveți? Cât de mare asociație asociația în momentul
1: ăsta? este mare. Avem o reprezentare în fiecare județ.
0: Dar nu, nu dați numere. Nu dăm. Ah, am înțeles. Nici asta. N-am obținut chestii foarte specifice, dar am obținut informații foarte valoroase și foarte interesante. Informații văd. gratis despre lucruri care costă mult.
1: Costă mult, într-adevăr.
0: Doamna Maria Bumbaru, vă mulțumesc foarte mult, președintă Asociației Naționale de Detectivilor din România. O discuție interesantă, și dacă mai credeți că ar putea să mai ducem discuția mai departe, lăsați-ne și întrebări mai jos, că eu, eu v-aș mai invita să știți.
1: Cu mare plăcere a fost deosebit de plăcut să vă fiu interlocutor astăzi și să transmit gândurile mele ascultătorilor și celor care vizionează emisiunea. Pentru că este și format audio și format video. Tocmai. Și dacă sunt curioși, cu siguranță vor trimite întrebări către dumneavoastră și ne întâlnim dată și vom încerca să răspundem.
0: Bine. Este și o provocare, nu? Și dacă cumva mă plictisesc pe aici, pe, până la 60 de ani mă apuc și de...
1: Eu vă recomand, eu vă recomand să nu vă plictisiți.
0: O, oh, nu, mai ales nu mă plictisesc, <laughs> mai am făcut... Mai bine în munca
1: cu siguranță nu vă veți plictisi și v-am spus, ținta mea a fost ca la 82 de ani, ca doamna pe care am întâlnit-o în Anglia, să vă fiu la fel invitat. mă
0: dar poate ne vedem mai des de 10 ani, ca ultima reamă. ne oprim aici. Așadar, interviul de astăzi, ca de obicei, este disponibil în format de podcast pe toate podcast-urile Spotify, Google Podcast, Apple Podcast și așa mai departe. Ne poți urmări cu 1,2-1,52X, depinde cât de repede mergti rotițele și pe YouTube. Dă-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare, să fie numai bine!